0: buenos días um, qué gozo estar otra vez aquí en la bodega para adorar juntos al señor y exponernos a su palabra hoy terminamos esta breve serie de pueblos vulnerables hemos estado hablando de la iglesia perseguida también de la orfandad y vamos a cerrar este domingo con hablar um, hablando del migrante verdad pero antes de comenzar a escudriñar la palabra del Señor, lo que tiene que decir acerca del migrante, vamos a hacer un pequeño experimento social. ¿Está bien? Entonces les voy a pedir que, que ustedes me, me ayuden, ¿verdad? Yo voy a decir algunas frases y para las personas uh, que aplique, se ponen de pie, ¿verdad? No van a hacer nada raro, ¿verdad? No van a pasar una penitencia ni nada por el estilo. Solo se si aplica, se ponen de pie y de, luego se sientan, así, ¿verdad? comencemos con este experimento social verdad primero pónganse de pie las personas que no nacieron en este país que no nacieron en guatemala ¿Qué? hay algunos cuantos que no nacieron en guate que no nacieron en el país ¿verdad? ok hay algunos cuantos muy bien pueden sentarse ahora pónganse de pie por favor las personas que nacieron fuera de la ciudad de guatemala que no nacieron en la ciudad de Guatemala. Ahí está. ¿Ok? ¿Hay un poco más? ¿Verdad? Pueden tomar su lugar. Ahora pónganse de pie todos aquellos que tengan algún familiar cercano, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, fuera de la frontera de Guatemala. Ah, la gran. ¡Guau! Wow. Ok, pueden tomar su lugar, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que no es para nada extraño a la gran mayoría de nosotros. ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la migración y estaremos yendo por diferentes partes de las escrituras respondiendo a la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de la migración? ¿Qué dice Dios acerca del migrante? Pero antes vamos a leer el Salmo 146, que por cierto, si recibieron sus correos electrónicos, ¿verdad? Era Salmo 143, ese fue mi error, ¿verdad? Realmente Salmo 146. Y vamos a estar leyendo este pasaje y pensando qué dice el Señor acerca de los pueblos vulnerables, de las poblaciones vulnerables. Este Salmo se divide en dos partes. ¿verdad? Los primeros cinco versículos hablan del de salmista como ser humano y lo bueno que es para el ser humano tener al Dios verdadero como su Dios y los otros cinco versículos del 6 al 10 habla de quién es este Dios y qué hace en favor del vulnerable así que acompáñenme a Salmo 146 por favor dice la palabra del Señor Aleluya, oh alma mía alaba al Señor alabaré al Señor mientras yo viva cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista no confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala. Él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. Aleluya. Cada año separamos los primeros tres domingos de noviembre para hablar acerca del vulnerable. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, en primer lugar, lo más importante es porque a Dios de verdad le importan los vulnerables. Y en este Salmo es muy interesante que el salmista pone de un lado a los justos y pone del otro lado a los injustos y a los vulnerables, los saca de estas categorías y los coloca en otro lugar. Entonces tenemos en este Salmo que habla de ciegos, de hambrientos, de cautivos, de oprimidos. Habla también de extranjeros, huérfanos, viudas. Y no, esto no significa que no hayan vulnerables que no sean impíos y que no hayan vulnerables que no sean justos, pero vemos una atención especial de Dios a la condición de vulnerabilidad del ser humano. Y el Salmo 46, 9 dice que el Señor protege a los extranjeros, ¿verdad? Los forasteros, aquellos que viven en un lugar en el que no nacieron, son preocupación de Dios. Él los cuida, Él los ha creado a su imagen. Así que aquí es importante mencionar algo. El tema de la migración, y particularmente la migración internacional, ¿verdad? Porque hay migración interna, que como ustedes vieron, hay algunas personas que viven en la ciudad de Guatemala, pero nacieron fuera de la ciudad de Guatemala, en el interior del país, y migran internamente, pero también está la migración internacional. ¿verdad? Pero hablar de este tema es un tema complejo, porque implica asuntos políticos y económicos, que son delicados. Pero como menciona el misionero de la organización Latin Link, Tim Flatman, aunque los gobiernos tienen responsabilidades, y nosotros debemos someternos a ellos como ciudadanos, ellos no tienen autoridad, para tratar a los seres humanos con menos respeto del que la imagen de Dios merece, aun si esto es necesario para llevar a cabo sus objetivos. Entonces, nuestra visión de los migrantes no solo tiene que ser un asunto sociopolítico y económico con implicaciones demográficas, ¿verdad? unos pocos más por aquí, otros pocos menos por allá, para el pueblo de Dios, el cuidado al vulnerable es un asunto íntimamente relacionado con el carácter de Dios. Y esto es muy importante. La migración tiene que ser para nosotros más un asunto teológico que político. La migración para el pueblo de Dios es más un asunto teológico que un asunto político. Así que de ahí partimos, desde las Escrituras, Hermanos y hermanas, a Dios no les sorprende para nada los movimientos migratorios de la actualidad. A nosotros probablemente sí, nos sorprende tal vez que en Turquía hay cerca de 4 millones de refugiados sirios. Es como si agarráramos la ciudad de Guatemala y a todos nosotros nos sacaran y nos llevaran a un lugar con un idioma diferente, cultura diferente, comida diferente, economía diferente. Pero no solo eso, sin recursos. Imagínense el caos que eso puede producir. Para nosotros decimos, wow, terrible. Pero a Dios honestamente no le sorprende los movimientos migratorios de la actualidad. ¿verdad? Como veremos en varios pasajes de la historia bíblica, en cierto modo la historia es una historia de un Dios en movimiento por el bienestar de sus criaturas. Dios se mueve y Dios también usa a su pueblo migrante para bendecir a todos los pueblos de la tierra. Así que, ¿por qué hablamos de los vulnerables y hoy particularmente de los migrantes? Porque a Dios le interesa. Ahora, hay una segunda razón también que tenía el pueblo de Israel para interesarse por el vulnerable y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 22. Recuerden que en Éxodo 20 el pueblo de Israel recibe los diez mandamientos, ¿verdad? E inmediatamente después hay una sección de leyes humanitarias. Y miren lo que dice la palabra del Señor conmigo ahí en Éxodo 22, 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás. ¿Y cuál es la razón que da? Porque ustedes fueron extranjeros, ¿dónde? En la tierra de Egipto. Entonces tenía que estar fresquito en la mente del pueblo de Israel la razón por la cual ellos tenían que ser benevolentes con los extranjeros. Nos preguntamos, ¿cuál habría sido la motivación para asegurar las necesidades de los forasteros con los que el pueblo de Israel tenía contacto? ¿Verdad? Un hermano Chapín, un maestro, ¿verdad? muy pilas, escribió un libro que se llama Cristianos en la Frontera. Si quieres saber más del tema, recomiendo ese libro. ¿verdad? Y él dice, una razón por la cual Israel debía ser cortés, era su propia historia. Ellos también habían sido extranjeros. Lamentablemente, aquel tiempo, como inmigrantes, había degenerado en un periodo de opresión. Israel nunca debió olvidar la experiencia, por lo que su gente nunca debería repetir las actitudes despiadadas y las acciones de los egipcios. Por consiguiente, se ordenó que la nación no maltratara al extranjero. ¿verdad? Entonces, en una sociedad agrícola, basada principalmente en lo que una familia alcanza a sembrar y a cosechar, el ser extranjero te pone en una situación terrible de vulnerabilidad porque no tienes tierra para trabajar, no tienes lugar donde poner tus animales. Es como dijéramos hoy en día una persona sin papeles acá o en Estados Unidos o en cualquier país del mundo te deja en un estado de vulnerabilidad terrible y si no, Pregúntale a tu primo que anda allá. Se tienen que andar escondiendo de la migra, de los policías y de los ciudadanos también. Es un Estado terrible y vulnerable. Entonces, el no contar con tierras, no contar con la protección de, del clan, están expuestos para comenzar a la discriminación. Se miran diferente, hablan diferente, como este es su servidor, ¿verdad? Ese es otro tema, como sanando las heridas. Uh, pero expuestos al desprecio, al abuso, a la humillación en cualquier manera. Fácil que personas sin escrúpulo moral se aprovechen de personas sin documentos. Súper fácil. Así que le dice Dios al pueblo de Israel, traten a los extranjeros entre ustedes con benevolencia. Y la razón era tangible. El pueblo de Israel en Egipto fue una comunidad vulnerable, culturalmente despreciada. Uy, esos pastores de ganado. Hasta José le dice a sus hermanos, no digan que son pastores de oveja. Y ahí van aquellos, hey, somos pastores de oveja. Man. Pero también socialmente explotados. Y, y saben hermanos, vamos a hablar más adelante de la xenofobia. La xenofobia hace cosas ridículas. El pueblo egipcio les dice, ustedes israelitas están construyendo edificios para nosotros, pero no les vamos a dar más paja. Es como te estás disparando en el pie. ¡Qué, qué tontera! O sea, la falta de paja para ellos va a producir un menor rendimiento, por lo cual tú vas a ser afectado. Pero, ¿saben? La xenofobia te ciega. tanto uno comienza a tomar malas decisiones. Ahora, yo creo que la mejor palabra que describe la migración, hermanos, hermanas, ya sea voluntaria o involuntaria, es la impotencia. Es la impotencia. Yo tengo un poco una historia de migraciones, varias, ¿verdad? Yo nací en Guatemala, pero crecí en Honduras, ¿verdad? y viví en un pueblito al sur de Honduras, y mi pueblo hermanos era tan pequeño que cuando yo llegué a la capital, yo tenía unos 14 años, estaba por cumplir los 15. ¿verdad? Y me dice un amigo de la escuela a la que fui a estudiar, mira, vamos al mol. Y así como, ¿y eso qué es? Le digo yo. Me dice, juntate más conmigo para que te quite el monte, me dijo. ¿verdad? Yo estaba en la, en la parada de buses y tenía un terror de subirme al bus equivocado que yo prefería esperar. 45 minutos, una hora, que equivocarme. Porque yo no sabía dónde me iba a dejar el bus en el que me estaba subiendo. Entonces yo miraba, y miraba, y miraba, y pasaba, y pasaba el tiempo, y yo me perdí clases. Porque tenía terror. Tenía una impotencia. Así que como 5 o 6 años después, migré otra vez y fui a vivir a Argentina. ¿verdad? Lindo Argentina, ¿verdad? No, pues, sí, pero tiene sus cosas, ¿verdad? Llego yo y lo primero que hace el tipo que me recibió fue plantarme un gran beso en el cachete. Un hombre, barbudo. así como, guácala, aléjate de mí, ¿verdad? Horrible. Comida horrible, ¿verdad? Que la carne asada, ¿qué va? Carne asada, billete pero una polenta, ¿verdad? Y dije, este puré de papa qué es? ¿verdad? No, es polenta. Y eso, qué? mira hermano, de verdad, se lo prometo, fueron las primeras veces que yo de verdad oraba por la comida. ¿verdad? Era como decirle, señor, que esto me pueda pasar por la garganta, por favor. Un Poco de todo, ¿verdad? Y, y eso es que hablamos español, según, ¿verdad? Un poco de todo, ¿verdad? Al año siguiente, pues, como no tenía suficiente, a migrar otra vez. ¿verdad? Y ahora, al norte. ¿verdad? Y entonces ahí llegué a un pueblo, al sur de Texas, cerca de la frontera con México, ¿verdad? Y como el seminario era en español, yo dije, yo no necesito inglés, ¿verdad? Porque, hello, goodbye, y para de contar. ¿verdad? Entonces, llego yo, y pues aquí era la iglesia, ¿verdad? Así que llegué y el pastor predicando, ¿verdad? En Jesus iba walking con sus disciples, ¿verdad? y la woman, touch, The clothes of the Jesus ¿Verdad? y Jesus has ¿quién me ha tochado? ¿Quién me ha tochado? Y Peter le dice, Jesus, ¿cómo dice? ¿Quién me ha tochado? Si toda la people está pucha, que puche, dice. ¿Verdad? Y así, como, ¿qué? Dios mío. ¿verdad? Hermanos, es chistoso, ¿verdad? Pero te da una impotencia. Como esta gente no habla ni español ni inglés, ¿verdad? Nada, no entendía nada, y ahí estaba yo, en medio de una cultura diferente, un idioma que a saber qué es, ¿verdad? comida diferente, ¿verdad? y sin frijoles negros también, verdad? volteados. ¿verdad? Impotencia, una terrible impotencia, ¿verdad? Llegas a un lugar nuevo, no sabes cómo son las cosas, no sabes cómo te van a tratar, la, la, la gente sabe que no eres de ahí te identifican si no, pregúntenme ¿verdad? es como, es, estás perdido tienes que empezar de cero e, Hermano, si no hay alguien que te toma de la mano y te dice, te voy a llevar donde un buen doctor te voy a presentar a mi mecánico está a expensas de lo que sea te, te da una impotencia te subes a un taxi y se aprovechan de ti Intentas comprar algo y te voy a cobrar el doble solo porque no sos de acá. La migración es impotencia. Y el, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que pensar en su propia historia. Y el pueblo podría ir más atrás todavía, porque el patriarca Abraham fue un migrante. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dice, vete de tu tierra de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El pueblo Israel comenzó en migración. Y dejó todo, llegó a Canaán. ¿Y qué fue lo que sucedió en Canaán? Dice que se establece y comenzó una gran hambruna a tal punto que Abraham tenía que agarrar sus chivas. Y mira conmigo Génesis 12.10. Pero hubo una, un hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para salir de ahí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Entonces, claro, Abraham llega y le dice a Sara, antes de llegar a Egipto, le dice, oye, di que eres mi hermana. ¿Por qué Abraham hace eso? Por miedo. Era un extranjero, no sabía lo que le iba a pasar. Ahora, eso no justifica que haya expuesto a su esposa, ¿verdad? Por supuesto. Pero el migrante actúa con miedo. Impotencia y miedo. La, la historia de Abraham no, no, nos ayuda a entender que los migrantes no siempre pueden colocarse en categorías ordenadas. Ellos tienen múltiples e importantes razones para trasladarse, porque son personas reales con vidas complejas. Entonces, la primera migración de Abraham fue voluntaria. La segunda migración de Abraham fue involuntaria. Fue forzada por el hambre. ¿Y cuánta migración forzada tenemos hoy en día, hermanos? ¿Verdad? Muchas personas salieron aquí en medio de la guerra. De El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Pensemos un poco en los venezolanos. El 54% de las personas extranjeras que pasan por Guatemala son venezolanos. Y aquí en nuestra iglesia hay hermanos, hermanas de Venezuela. Los amamos, los queremos servir, pero Venezuela está pasando una crisis. En toda América Latina hay venezolanos. Así que lo que aprendemos, hermanos, de la historia de Abraham es que la migración y la fe no son asuntos separados. Dios estuvo obrando en medio de la migración de Abraham, trabajando en su vida, moldeando su carácter y proveyendo todo lo que él necesitaba. Ahora, en medio de la historia de Abraham se teje otra historia de migración, y es la historia de Agar. Agar es una esclava que en ese tiempo en Egipto, ellos compraron y la tienen sirviendo. Sara entonces ve que no viene el hijo de la promesa e interviene. Y, y hermanos, vamos, vamos a leer esta parte de la historia que ya la estudiamos hace unos, hace unos meses, pero es muy interesante porque tratemos de enfocarnos ahora en Agar. No en Sara y en Abraham, sino en Agar, como una migrante, una sierva. Miren conmigo Génesis 12, Génesis 16, perdón, 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. ¿Qué hace Agar? Agar es un objeto al servicio de sus dueños. Ella no tiene voz, ella no tiene opinión. Y hermanos, hermanas, pensemos en nuestro contexto, aquí en Guatemala, el trabajo doméstico es muy común. Y hay muchas trabajadoras domésticas que son migrantes. Hay muchas trabajadoras domésticas que vienen del interior a la ciudad a trabajar. Hace poco escuché el testimonio de una trabajadora doméstica aquí en la ciudad. ¿verdad? Estaba contratada para lavar manteles, cortinas y sábanas. Pues un día hizo rápido su trabajo... Ya se iba y le dijo el jefe, ¿y para dónde vas? Hay trabajo en la construcción. Y la pusieron a cargar cemento. Claro, no puede, con las carretas de cemento se cae y se lesiona la espalda. ¿Y saben qué le, qué le dijeron los empleadores? Por torpe. Es una agar de la actualidad. Sin voz, sin autoridad sin defensa. Al igual que Agar, muchas empleadas domésticas son vulnerables e invisibles. Al igual que Agar, el aislamiento, la falta de contactos, el poco apoyo local, la dependencia casi total de sus empleadores, no les deja más que destinadas a la explotación o a cualquier tipo de abusos, a menos que se encuentra con personas llenas de compasión y misericordia. A menos que eso suceda, no hay esperanza. Y dice Génesis 16,6, porque, claro, nosotros, um, como ponemos en, en, en posiciones heroicas a Abraham y Sara, pero miren lo que dice Génesis 16,6. Sara trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Dicen los comentaristas que esta frase implica que Sara abusó físicamente de Agar. Es Sara, la madre de Isaac, la madre del pueblo de Israel, la Biblia no es condenada, eso. La situación de Agar había mejorado porque estaba embarazada ahora de Abraham, pero seguía siendo migrante, extranjera y esclava. Entonces, incluso cuando la situación del migrante mejore, todavía hay precariedad y vulnerabilidad. Así que Sara abusó de Agar, tanto que fue insoportable para esta mujer. Pero, en su huida, las Escrituras dicen que Agar vio a Dios. Y saben, hermanos, hermanas, contados con los dedos de las manos, los personajes del Antiguo Testamento de los cuales se dice eso. Pues pensemos en algunos, Isaías, Moisés, un par más, tal vez, pero muy pocos. Pero dice que Agar vio a Dios. Un Dios que se acerca con el desprotegido. Un Dios que se para al lado. Que le dice, yo estoy preocupado por ti. Ahora, honestamente, yo no sé por qué Dios la envió de regreso a esa situación. Eso es algo complejo de entender para mí, pero podemos ver que Agar actuó con fe y obediencia. Al, al cabo de los años, nace Isaac... ¿Y qué sucede otra vez con Agar? Otra vez, para afuera. Aquí no hay espacio para dos herederos. Pero en esa segunda huida, ahora con su hijo, dice que ten, tenía un poquito de agua nomás, le da de tomar a Ismael y se lo pone debajo de un arbusto y se va lejos, dice, para verlo morir. ¿Saben qué significa Ismael? Dios escucha. Así que Dios no solo ve la condición de vulnerabilidad de la gente, sino que también Dios escucha. Dios escuchó el llanto de Ismael, Dios escuchó el llanto de Agar y él interviene y le hace unas promesas a Agar impresionantes. Tu hijo va a ser padre de multitudes también. Pero en las Escrituras hay más migrantes mujeres, ¿verdad?, y algunos estudiosos del tema de la migración han utilizado el, el término que la historia de la migración es una historia de la feminización de la migración. ¿Qué significa eso? Hay un montón de mujeres migrando. Y mujeres con niños, porque generalmente la mujer que migra es la mujer que se lleva los patojos. Y ahí van cargando, pues con los patojos, pero con una vulnerabilidad increíble. ¿verdad? Y tenemos a Ruth en las Escrituras. ¿verdad? Muchos académicos creen que la historia de Ruth fue escrita para desafiar el racismo y el exclusivismo en un momento de crisis nacional, cuando los extranjeros podrían haber sido percibidos como una amenaza. Miren conmigo, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país y hubo un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Esta es la primera migración en el libro de Ruth. Esta es la primera migración. Hay hambre, otra vez, igual que la historia de Abraham. ¿verdad? Y para que unos judíos se fueran a vivir a Moab, es que la situación estaba bien complicada. Es un, es un pueblo extranjero. Así que esta migración es involuntaria, y al final del capítulo 1, Noemí regresa con Ruth a Belén y la escena es trágica. Dice que caminaron las dos hasta llegar a Belén y cuando el pueblo las vio, dice que se conmovieron a causa de ellas. Yo no sé cómo venían estas mujeres. Dice, ¿no es esta Noemí? ¿Saben qué significa Noemí? Placentera. Y Noemí dice: Ya no me llamen así. Ahora díganme Mara, que significa amargura. Y dice: El Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la Moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén. Y el escritor pone una nota aquí bien importante, al comienzo de la ciega de la cebada. En la antigüedad, el pueblo de Israel tenía una ley de que los agricultores no podían recoger la cosecha hasta la última aceituna o hasta la última uva. Tenían que dejar un poco para que los vulnerables recogieran su comida. Y este, este principio es interesante, ¿verdad? Porque Dios no le decía a Boaz, Boaz era el dueño de la, la tierra que la que llegó a trabajar Ruth, Dios no le decía a vos, recógele el trigo, la cebada, se lo mueles, le haces unas tortillas y se las das de comer. Dios no le dijo eso a vos. Dios le dijo, deja que ellos lo recojan y deja que ellos se preparen su alimento. Entonces, esta, esta ley, este principio tiene dos lados. La generosidad del pueblo de Dios, por un lado, y por el otro lado, la responsabilidad del migrante. No estamos llamados al paternalismo o a la dependencia, estamos llamados a la misericordia. Y que Dios nos dé sabiduría para tener misericordia al migrante, pero no causar dependencia y paternalismo. Así que el resto del libro nos narra cómo Dios interviene sobrenaturalmente, dejando claro que la migración está incluida en sus propósitos salvíficos en sus propósitos salvíficos. Ahora, vemos esta situación de final del capítulo 1 de Ruth y es como no hay esperanza. No hay esperanza. Pero vamos a hacer un viaje en el tiempo así de varios cientos de años a leer Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 está la genealogía de Jesús. ¿Y saben quién aparece en la genealogía de Jesús? Ruth la Moabita. Y hay cuatro mujeres que son extranjeras. Está Tamar, Raab la ramera de Jericó. Está Ruth la moabita. Y está Betsabé, la esposa de Urias de Teo. Que el bárbaro de Mateo ni menciona el nombre. Esos son otros 10 pesos. ¿verdad? Cuatro mujeres, cuatro extranjeras. Ruth la moabita fue la bisabuela del rey David. Tú dices, en la migración no hay esperanza. No, hermanos, completamente al contrario. En la migración hay mucha esperanza, porque Dios interviene en la migración. Dios interviene en la migración. Y hasta algunos, en la migración conseguimos esposa. ¿Verdad, Alex? Y otros, gloria a Dios, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, nosotros vemos cómo Dios usa a su pueblo como referencia, como diciendo, vengan y vean, que las naciones vengan y vean. Pero al mismo tiempo, Dios le dice al pueblo de Israel, vayan y anuncien. Entonces, cuando el pueblo no sale y no anuncia, Dios les pega unas grandes sacudidas al árbol, ¿verdad? Y entonces viene el exilio. ¿verdad? Y tenemos a Daniel un migrante, un migrante, y hay varias cosas interesantes, leemos en Daniel capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles, estos jóvenes no deberían tener defecto alguno, serían de buen parecer inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años, después de los cuales estar, entrarían al servicio del rey. Esta es una descripción de lo complejo que fue para Daniel y todos los que emigraron a Babilonia. Muchas veces los libros de niños nos pintan estas como imágenes tan lindas, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo, verdad! Daniel se fue a Babilonia a vivir como si era punta cana, ¿verdad? Los israelitas no eligieron migrar a Babilonia. Eh, hermanos, el exilio fue brutal y traumático. Pre Presenciaron atrocidades. Antes del exilio, las mujeres estaban discutiendo a qué hijos se comían por el hambre. No, no es cute, ¿verdad? Y en Babilonia experimentaron la novedad, la, la novedad que experimenta cualquier migrante, ¿verdad? Sistema religioso nuevo, nuevas costumbres, nueva comida, nuevas autoridades, nuevo sistema económico, nuevo idioma, ¿verdad? Por eso, por eso el rey enlista todas las cosas en las cuales los tiene que educar, ¿verdad? Entonces, ya sea forzada, voluntaria o voluntariamente, la migración actual a menudo implica trauma, estrés y choque cultural, pero también puede provocar una crisis de fe. Hermanos, hermanas, en la migración es difícil darle sentido a la vida. El migrante está fascinado por un lado de la novedad, pero por el otro lado está temeroso de los aspectos de la nueva cultura. Está dividido entre lo nuevo y lo viejo, ¿verdad? lo conocido y lo desconocido. Seguramente han escuchado de Marcos Antín, él escribió un libro que se llama Migrante, y en uno de los capítulos, él relata todo lo que le sucedió esa noche cuando los coyotes le dijeron, crucense, ¿verdad? Súper descriptivo. Y como, vayan, no, regresen, vayan, no, regresen. Y así estuvieron horas. Casi los atrapó la policía y todo el drama que está metido ahí. Y dice Marcos Antil, nadie quiere emigrar por gusto. Esto como que lo está reflexionando ahí el momento del, del drama, ¿verdad? Dejar su casa, su cultura, su tierra, es doloroso para cualquiera. Trataba de comprender la razón por la cual existían fronteras. ¿Por qué tenía que cruzar la frontera de esta manera? Nunca logré comprenderlo, por más que traté. ¿Por qué el progreso no llegó a nuestros países? ¿Por qué la violencia absurda nos obliga a dejar nuestros campos y nuestras aldeas? Y ya adelante, más adelante, ya cuando se reunió en Estados Unidos con su familia, él reflexionó lo siguiente, no sabía qué esperar o qué sentir. Fue un tiempo de adaptación, fue cruzar una interminable franja fronteriza, ya hablando metafóricamente, ¿verdad? excepto que en lugar de policías, me perseguían la decepción, el aburrimiento y la incertidumbre de cómo debía actuar, hablar o ser. Corría cuanto podía para sentirme normal en aquella nueva vida, pero no encontraba un agujero en el cual escabullirme. Me sentía perdido, indefenso y sin retorno. Hermanos y hermanas, yo creo que la experiencia de Daniel era así. No era como, ¡ay, mira qué fiel Daniel orando tres veces al día! Pues sí, pero más adelante, va Primero tuvo que pasarla muy difícil. La historia de Daniel no es una historia de tranquila obediencia. Realmente es una historia dramática de un migrante usado por Dios para sus propósitos misioneros en tres imperios diferentes. Daniel nos muestra cómo ser un migrante creyente en un ambiente hostil, trágico y cambiante ahora no todos los ejemplos en las escrituras son como el de Daniel y si vamos más adelante cronológicamente hablando llegamos a la historia del de post exilio ¿no? cuando el rey del imperio Ciro dice oigan muchachos, israelitas regresen a su tierra hombre vayan a reconstruir el templo reconstruyan Jerusalén y entonces vienen Nehemías y Esdras y Nehemías para nosotros es un portento de liderazgo, ¿no es cierto? Nehemías es increíble. ¡Qué pilas! ¿Verdad? Ahora, Nehemías era yuca. En el último capítulo, él comienza a hacer como un, una auditoría de la vida espiritual del pueblo y se encuentra con que algunos hombres estaban casados con extranjeras: Moabitas, Asdoditas y otros, ¿verdad? Y vienen conmigo que el 24 dice, de, de sus hijos, la mitad hablaba la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Versículo 25, así que los reprendí y los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello. ¡Qué bárbaro! Y les hice jurar por Dios, ¿verdad? diciendo, no darán a sus hijas o a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿verdad? Me compartieron un buen artículo que se llama Hacia una teología de inmigración y el profesor Luis, Rigue Luis Rivera Pagán escribe El rechazo de las esposas extranjeras en Esdras y Nehemías no parece ser muy diferente de varias xenofobias anti-inmigrantes modernas. Esas esposas extranjeras tenían un legado lingüístico, cultural y religioso diferente. Y este mismo escritor nos hace un llamado como pueblo de Dios a cambiar la xenofobia, que es el temor y el rechazo a los extranjeros, dice él, por la xenofilia, que es la compasión, la misericordia, el amor por los extraños. Y realmente, hermanos, la xenofobia, o podemos ponerlo en otras palabras, el etnocentrismo, es algo de lo que tenemos que cuidar nuestro corazón. El Bien famoso filósofo y sociólogo Sigmund Baum, Baumann escribe, los grandes crímenes, que por cierto él es de ascendencia judía, los grandes crímenes por lo general comienzan con grandes ideas. Entre esta clase de ideas, el orgullo patrio y la visión de pureza. ¿A qué les recuerda eso? ¿A la Alemania nazi del siglo pasado? Pero también hermanos, a las matanzas de Sudán del Sur en estos días, y también a nuestras guerras civiles aquí. Los pueblos sufren por el etnocentrismo y la xenofobia. Y mucho más, los migrantes que van atravesando nuestros países vulnerables y sin ninguna opción. En los tiempos de Jesús hervía la xenofobia y el etnocentrismo. Hay un relato fascinante, Lucas capítulo 4. El pueblo estaba así como, oye Jesús, ya estás haciendo muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuándo, te, ¿Cuándo vas a revelar que tú eres el Mesías? El que nos vas a liberar del yugo romano. Entonces Jesús llega a una sinagoga ¿verdad? en Capernaum, abre el rollo en Isaías y comienza a leer, verdad que es una profecía de Isaías, del Mesías. ¿verdad? El Espíritu está sobre mí ¿verdad? y me ha ungido para llevar buenas nuevas dar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos a proclamar el año favorable del Señor y dice, dice las escrituras que todos estaban con la boca abierta, maravillados como, sí, este es el Mesías y dice Jesús esa escritura se ha cumplido hoy enfrente a ustedes y claro, dice el versículo 22 todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca no es este el hijo de José y aquí Jesús cambia el discurso, porque lo que él quiere es atacar la xenofobia de los israelitas, de los judíos que estaban en la sinagoga. Y él, que es como, pues yo hubiera estado ahí como, señor, bájale el mosh, pues, esta gente va aquí enojada, enojar ¿va? Y comienza a decirle a Jesús, en los tiempos de los profetas había muchas viudas en Israel, pero ¿quién tuvo el privilegio de darle de comer al profeta? La viuda de Zarepta. Y también había muchos leprosos, pero quién tuvo el privilegio de ser sanado por Dios? Naaman el sirio. Cuando Jesús mencionó a esos extranjeros, miren conmigo lo que dice, versículo 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde ahí. ¿Cómo puede ser posible que la audiencia cambió de un estado de asombro y de maravilla a un asesinato colectivo? La xenofobia. Aquí solo los de nuestra nación. Nadie más entra. Y Jesús le estaba diciendo al pueblo: No, hermanos, hermanas, judíos, judías. El reino de Dios es para todos. Y Jesús se encontró con diversos extranjeros. ¿verdad? Se encontró con griegos, ¿verdad? Llegaron los discípulos: Oye, ahí hay unos griegos, te los traemos. Y también se encontró con. La mujer sirofenicia, Una mujer extranjera. Pero no solo eso, Jesús fue mucho más allá. Un centurión romano de, de, la, de la parte opresora llega y le dice, Jesús, yo sé que tú tienes autoridad para sanar a mi siervo, sánalo por favor. ¿Y qué hace Jesús? Lo sana, lo sana. Y en, en una ocasión muy particular, Jesús busca intencionalmente a una mujer y dice Juan 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús en Juan 4 atraviesa barreras geográficas, porque el judío común iba por un camino más lejos para evitar Samaria, para evitar contaminarse con los samaritanos. Cruza barreras geográficas, cruza barreras sociales también, un hombre hablándole a una mujer cruza, cruza barreras morales, cruza barreras históricas, Jesús cruza un montón de barreras con el fin de alcanzar a esta mujer. Y llegan los discípulos y se quedan así como, patria, ¿qué está haciendo Jesús hablando con esta mujer? Y miren lo que les dice Jesús en Juan capítulo 4, versículo 35. No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega, pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega. La cosecha del rey incluye a los extranjeros, incluye a los vulnerables, incluye a los despreciados y lo que vemos entonces es que el testimonio de esta mujer samaritana atrajo a muchos pero muchos más conocieron a Jesús por lo que Jesús mismo decía. Así que vemos a Jesús que rompe todas las barreras con tal de alcanzar a los vulnerables, a los extranjeros, a los rechazados. Y cuando pensamos en la iglesia primitiva, el escenario no es para nada diferente. En Hechos, nosotros vemos desde el inicio de Hechos hasta el final del libro de Hechos, migración, 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 tanto involuntaria como voluntaria. En Hechos 2, por ejemplo, cuando llega el Pentecostés, hay una diversidad de idiomas ahí, dice que comenzaron a hablar en lenguas para los que, los que no hablaban el idioma local pudieran entender lo que se estaba diciendo. Entonces, migrantes habían llegado y habían sido testigos del Pentecostés, pero no solo eso, recuerdan en Hechos 6, entonces llegan unos que también eran de diversidad étnica, le dicen, oye, las viudas de los griegos, las viudas helenísticas están siendo desatendidas, ¿y qué hicieron los Líderes de la iglesia. Mucha, hay que servir a estas mujeres también. ¿verdad? Entonces, escogieron un grupo de diáconos diverso también. ¿verdad? Habían personas de diferentes culturas ahí. ¿verdad? Por, se puede saber por los nombres. ¿verdad? Había gente griega, gente judía, gente de diferentes lugares. ¿verdad? Pero si, si seguimos avanzando, llegamos a Hechos capítulo 8, ¿y qué sucede? La persecución. verdad, Y entonces Dios usa también eso para llevar el evangelio a tal punto que Felipe va a predicarle a un eunuco etíope, un africano. Ya, ya no hay barreras. Ya Cristo quebró las barreras. Llegamos a Hechos 13 y vemos el, el grupo de líderes que está reunido, orando, ayunando, antes de enviar a Pablo y a Bernabé en migración voluntaria para predicar el Evangelio. Y hay uno ahí, que saben cómo lo decían, el negro Níger, un africano en el equipo de liderazgo de la iglesia no hay barreras no hay barreras y entonces el Espíritu Santo dice apártenme a Bernabé y a Pablo ¿para qué? para que sean migrantes, voluntarios y vayan por todo el imperio romano predicando el evangelio y esto es, esto es muy importante hermanos sin movimientos migratorios el evangelio no se esparciría. Sin movimientos migratorios el evangelio no se esparciría. Imposible, hermanos. Si alguien no hubiera tomado la decisión de venir a predicar en América Latina el evangelio, no hubiera llegado el evangelio. Alguien tiene que cruzar las barreras lingüísticas, culturales, económicas, geográficas, para que el Evangelio se pueda predicar. No hay otra manera. Esa es la estrategia divina. Así que gracias a Dios por la migración, porque es su plan. Y hay muchos hermanos, hermanas, migrantes que están pasando por nuestro país. El otro día fui a San Martín Majadas a comprarme uno de mis panitos. Y entré yo y escuché a una gente hablando así medio raro. Y me les acerqué, medio baboso, ¿eh? ¿qué idioma están hablando? Y me quedan viendo ancianos, ¿verdad? Así como, y pues ¿qué onda? verdad? No te entendemos, ¿verdad? No me lo decían, pero esa era la cara. ¿verdad? Y una mujer joven se me acercó y me dice así un español medio chueco, ¿verdad? Eh, Ellos son mis padres, tú necesitas algo de ellos. Y le dije yo, no, es que lo escuché hablar un idioma raro. Quiero saber de dónde son. ¿Qué idioma es ese? Me dice, mis padres vinieron ayer de Afganistán y Guatemala los acaba de recibir como refugiados. Hermanos, los pueblos sin testimonio del Evangelio están viniendo acá. Como, como que el Señor diciendo, ¿ustedes no quieren ir? Órale. Alemán. Me subo a un Uber y un moreno así medio, este no es de Livingston, dije yo. ¿De dónde soy? Le dije yo. Yo vengo de Egipto. Egipto, le dije yo. ¿Y qué está haciendo acá? Manejando Uber. Qué cosa más rara. Va? Dios está usando la migración para que su evangelio sea predicado. Y Dios está levantando gente también para que migre con el propósito de predicar el evangelio a lugares donde no hay testimonio del evangelio. Y hablando de migrantes, todo Primera Pedro, toda la carta de Primera Pedro es una carta de migrantes. Miren cómo comienza, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda la carta es migrante, desde un migrante para migrantes. La perspectiva del migrante está en toda la carta. Entonces, Pedro lo que va a hacer es usar esta metáfora, esta analogía de la migración en la vida común y corriente de un ser humano y la va a aplicar entonces a la vida cristiana. Y dice el 2.11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. En otras palabras, hermanos, si tú y yo ayudamos a un extranjero, lo que sucede es que un extranjero está ayudando a otro extranjero. Pero saben, hermanos, la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Jesucristo dice, busquen y hagan tesoros en la ciudad eterna. No aquí en la tierra, porque ustedes no son de este mundo. Y, y tiempo nos faltaría, hermanos, para hablar del de apóstol Pablo yendo de ciudad en ciudad. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Pablo, como migrante, encarcelado, predicando en Roma, que por cierto Pablo era turco ¿verdad? pero era ciudadano romano y hablaba griego ¿verdad? una melcocha como la de un montón de nosotros hoy en día ¿verdad? Dios ha seguido usando la migración para sus propósitos globales, formar una familia de todos los pueblos de la tierra Dios nos manda a ir y anunciar y las naciones están viniendo para que nosotros les prediquemos. ¿Ustedes sabían, hermanos, que ahí entre Colombia y Panamá hay una selva que se llama el Darién? De enero a junio de este año, 350 mil migrantes intentaron cruzar la frontera y llegaron a Panamá. Son los que están registrados. Y usted no crea que ahí solo hay venezolanos. Ahí hay de todas las naciones. ¿Y saben para dónde van? No sé dónde queda el norte, pero... Para arriba. ¿Y saben por dónde tienen que pasar? Por nuestra casa. Estuve llamando, haciendo llamadas a personas que suponía Julia me ayudó un poco con eso, hay ministerios evangélicos hacia el migrante y ¿saben qué descubrimos? Parece que no, hay católicos, hay luteranos, hay de gobierno, hay de otras ONG y los evangélicos. Algo tenemos que hacer por los migrantes, algo tenemos que hacer. No es posible. Que nuestro Dios sea un Dios compasivo con los migrantes y nosotros explotemos a nuestras trabajadoras domésticas y nosotros les huyamos a los venezolanos y nosotros alejemos a aquellos de los que Dios tiene compasión. No es posible, hermanos. Algo tenemos que hacer. Me pueden preguntar, ¿y qué vamos a hacer? no sé. ¿Es fácil hacerlo? No. Es muy complejo. Pero, ¿sabes? Comencemos con algo. ¿Por qué uno invita a un extranjero a su casa y le pregunta por su historia? Si tienes algún primo que vive en Estados Unidos, échale una llamada y decirle, primo, ¿cómo te está yendo? ¿Puedo orar por vos? ¿Tenés alguna necesidad específica y particular? No solo estés esperando la remesa, Tienes una empleada doméstica a la que le pagas diario. Ahorita que viene diciembre, págale el doble. Llévala a su pueblo y conocer sus raíces. Interesate por la gente. Algo podemos hacer como iglesia para imitar la misericordia de Dios que no tiene prejuicio racial ni étnico. Vamos a terminar este sermón y esta serie tomando la santa cena. ¿No encuentro otra mejor forma de terminar? Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios todas las barreras están rotas por Cristo. El velo del templo se rasgó y todas las naciones pueden entrar y compartir la mesa. Así que pase equipo de servicio, por favor, y mientras reciben los elementos, por favor, si hay algún residuo de xenofobia y de etnocentrismo en su corazón, confiésenlo ante Dios y pídanle a Dios una oportunidad para demostrar su amor inmerecido y su gracia derramada sobre todos. Así que este es su tiempo, Iglesia.